0: Infelizmente, se a gente não deter os meios de produção, e aí eu digo em todos os níveis, é você deter a capacidade de elaborar um projeto, é você deter a capacidade de conseguir levantar esse projeto financeiramente, é você deter a capacidade técnica de desenvolver esse projeto. Se nós, negros e negras, não fizermos isso, a gente vai ficar sempre sendo mão de obra, de projetos que não nos representam completamente, ou nos representam parcialmente, ou nos representam mal.
1: Olá, eu sou a Vitória Ariante e esse é o Anfiteatro, um espaço para falar de arte e compartilhar experiências. Meu convidado da semana é Jé Oliveira. Jé é ator, diretor e dramaturgo fundador do Coletivo Negro, formado pela Escola Livre de Teatro de Santo André e graduando em Ciências Sociais pela USP. Concebeu, produziu, dirigiu e atuou em Gota d'Água Preta, em 2019, peça que lhe rendeu o Prêmio PCA de Melhor Direção e uma indicação ao Prêmio Shell, além de concorrer como melhor espetáculo no Prêmio Aplauso Brasil. Como dramaturgo, possui seis peças escritas e encenadas, entre elas Farinha com Açúcar ou Sobre a Sustância de Meninos e Homens, espetáculo tributo à obra dos Racionais MCs, publicado em livro, semifinalista do Prêmio Oceanos de Literatura Portuguesa e presente na antologia de teatro negro, Dramaturgia Negra. Jé tem também dois de seus textos publicados em Negras Dramaturgias de 2016, em parceria com o Coletivo Negro e ainda Azar do Valdemar, com a Companhia dos Inventivos. Oiê!
0: E viva!
1: <risos> Até que enfim, né?
0: Oi, oh, e aí, Vic, tudo Como bem? Como é você tá? tô bem, boa noite.
1: Obrigada, viu, por topar e por estar aqui no anfiteatro
0: Que isso, eu que agradeço, uma alegria mesmo. Obrigado é um aí pela lembrança.
1: Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem, você me ouve bem?
0: Tô bem, tá tranquilo. Bem é, bem
1: é uma palavra difícil, né?
0: É, dentro daquilo, né, Vicky? É um momento muito difícil, né? Mas acho também que a gente tem que minimamente conseguir se manter firme, né? Porque vai longe ainda isso. Enquanto não sair essa vacina, enquanto a quantidade de gente morrendo não diminuir, é tudo muito dolorido, né? Mas também não dá pra gente ficar o tempo todo só pensando nas perdas, nas dores, porque aí a gente também... Não consegue ter força para lutar, né? A gente perde a força para lutar. É verdade. Então a gente tem que conseguir minimamente respirar, se alimentar, para poder seguir, né, meu?
1: Encontrar é um equilíbrio, fome. né, no meio disso tudo.
0: Sim, sim. Muito necessário.
1: Mas eu queria saber de você, assim, eu tava lendo uma entrevista tua que dizia que a tua existência como artista, ela veio da, sua, da existência artística do Mano Brown. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre
0: isso Pois é, Vic Lá no, no meio da década de 90, né, quando eu ouvi Racionais a primeira vez Para mim foi algo muito, muito impactante, assim, muito transformador E de fato, quando, quando aquilo me toca do jeito que tocou E depois eu vou entendendo a complexidade poética que tem ali eu vou fazendo meio um caminho para tentar me aproximar daquilo e fazer parte daquela luta, né? Daquela corrente que é o, o rap, que é o hip-hop e que é, de alguma forma, o teatro no qual eu tô inserido. Então, de fato, se eles não existissem, né? Mais do que o Mano Brau, se o Racionais não existisse, com certeza a potência que a arte tem talvez levasse muito tempo para ter me tocado. E aí eu eu falo nesse sentido, né? Que bom que um dia eu pude ouvir Racionais, que bom que hoje eu sou contemporâneo deles, né? Da, tô, tô ali, ombro a ombro, na mesma luta, e devo muito a eles essa essa generosidade que eles tiveram com a minha geração, que eles tiveram com o país. Eu acho que o Racionais, o Racionais cumpre uma, uma função no país que é muito além da questão racial. É uma função civilizadora mesmo, e que eles realizaram e realizam há tanto tempo nessa luta, né? Vai vai fazer 31, 32, que os caras estão nessa batalha numa época que nem internet existia, né, meu? E, E o alcance que eles tiveram, com a qualidade artística que eles tiveram, É muito, muito, muito impressionante. Muito impressionante. E
1: sem contar que se você escuta uma música do Racionais, você consegue entender muito bem ou aquele período ou aquela história. É uma narrativa muito bem estabelecida, né? Por mais que eles não tenham tenham tido esse objetivo, e a gente supõe que não, é claro, se a gente ouve, sei lá, qualquer qualquer música, se a gente pega o diário de um detento, se a gente pega Expresso da Meia-Noite, você vai perceber que que tem uma narrativa completa né, do do que que acontece.
0: Muito, É muito impressionante. A capacidade cênica que eles têm, até no show mesmo, quando você vai, você vê ali, eles fazem umas pequenas encenações, eles têm uma noção muito muito profunda da da qualidade dramática e e narrativa que eles possuem. É muito impressionante. Nas músicas, né, como você citou, dá para ouvir, às vezes, eles fazendo cenas ou o som. O som compondo o ambiente. É muito teatral. Talvez mais que teatral, é muito cinematográfico. É uma obra muito. Você vê as cenas assim com com muita riqueza, né? De detalhe, de de possibilidades de leitura. É muito.
1: Total. Muito
0: sofisticado, muito sofisticado.
1: (risos) Aí, falando disso, falando do Racionais, eu queria saber como que se deu o teu encontro com o teatro? Quando que você. Depois de ver o teatro, quando que... Eu até te fiz essa pergunta, né? Como, como, que você, como que o teatro chegou em você ou como que você chegou no teatro? Como é que foi isso?
0: Então, que eu, eu fui no teatro a primeira vez Quando eu estava na oitava série Antiga oitava série, né? Ensino Fundamental 2, né? Terminando ali o Ensino Fundamental 2 Fazia Senai já de, de ferramentaria Aí estudava à noite numa escola lá em Mauá No ABC, né? De São Paulo e aí uma professora de português levou a gente pra, pra assistir um, uma montagem do Morte e Vida Severina. Aquele texto né do João Cabral de Melo Neto. E aí como o texto era inteiro rimado, eu comecei a, a prestar atenção nessa coisa da rima. E aí me lembrou um rap. Eu falei, puta, isso parece um rap, é a mesma, a, a mesma poética, né? E aí que eu vi teatro, assim, a primeira vez, nem consegui entender muito a história. Porque tinham três severinos, eu lembro que tinham três severinos, e como a gente ainda não, não tem o código, né? falo nossa, mas claro, troca um fala, ator da tem... claro. É difícil de acompanhar, assim, parece simples, mas não é. E aí eu falava, nossa, não entendia direito, né? Eu, eu via que, que tinha uma continuidade, mas não entendia por que trocava o ator e tal. E, até, Aí, e até é até
1: interessante da gente perceber hoje, enquanto diretor, quando você olha isso e fala assim Será que isso vai dar o código? Porque é o que eu sempre Sim. falo, a ideia do teatro de chegar em quem não vai ao teatro
0: Sim, total. Né? Isso é uma coisa muito, muito impressionante, muito cara Eu sempre, quando eu vou chamar alguém, por exemplo, para ir no teatro a primeira vez Alguém da minha família, minha mãe Eu sempre levo para ver uma peça que eu, pelo menos, gostei muito porque o risco da pessoa não voltar mais é muito grande, né? Quando tem, tem uma dúvida. peça ruim Isso é muito sério, porque o teatro ruim é muito maçante, né? É muito cansativo Aí, sei lá, tem uma hora que parece 20 horas Parece que aquilo não vai acabar nunca Então eu Total. sempre tento, tento ter esse cuidado, assim E quando eu faço os meus trabalhos, eu também tento ter esse cuidado assim. Tipo, meu, será que minha mãe entenderia o que eu tô fazendo? Eu também será que... penso isso Sabe, isso é muito, muito importante. Pra gente não perder de vista o pé que a gente tá, assim, enquanto nível de educação, enquanto nível de, de organização de país, né? Infelizmente é tudo muito frágil nesse sentido, né? E a gente tem que, que lidar com isso.
1: E razão, mas eu te cortei, desculpa, você tava falando sobre como o teatro entrou na tua vida.
0: Pois é, aí foi. Aí foi você assim, foi assistir. Foi... É, aí eu fui, fui ver o, o Morte Vida Severina e pirei por conta da coisa da rima achei muito muito gostoso de ouvir aquela sonoridade ver as coisas acontecendo ali na na sua frente e aí na época isso era 1998 por aí eu falei vou procurar aonde eu assisti era uma sede das oficinas culturais que existia na cidade de Mauá no governo do do PT na época. E aí eu fui e me inscrevi nessas oficinas culturais, era um projeto lindo. E aí comecei a desenvolver ali, comecei a estudar. E aí um professor que era um dos diretores dessa peça me chamou para fazer parte do grupo dele, que era um grupo que, que existia numa favela que chama Jardim P, lá no Zaira, no Zaira lá em Mauá. E aí eu, eu saí das, das oficinas e fui para esse, esse grupo, que aí já era um grupo de teatro amador. E comecei a fazer aulas ali todo sábado, aquela coisa né, adolescente, e bem amadora assim mesmo. E fiquei quase quatro anos nesse grupo e para mim foi importantíssimo, aprendi muita coisa ali. Eles tinham uma pesquisa muito bonita de comédia de arte, uma pesquisa uhum. muito bem feita e era bem interessante. E aí a partir dali eu fui só querendo estudar mais, querendo me dedicar mais, querendo né, me me aprimorar, né, e muitas provocações o teatro trouxe para a minha vida. E aí foi assim que tudo começou.
1: E aí, continuando isso que a gente está falando, eu sei que você tem ótimas, ótimas é um adjetivo, mas é porque eu compactuo com você de vários dos teus gostos musicais, por exemplo, e, e sei de quanto essas referências entram no teu teatro. E, e sei que as suas referências elas não se limitam a referências musicais, estou dizendo isso porque isso eu sei. E aí eu queria saber uhum, de uhum. você como que, como que isso chegou na tua vida também Porque as referências culturais, querendo ou não, a gente se imbui delas E para a criação que a gente for fazer, elas estão ali, a referência está ali Tanto que o Chico, bem mais para frente, você foi utilizar e foi fazer dele uma outra peça tua Então eu queria que você me dissesse, era, é dos teus pais? Como é que foi isso?
0: Então, na... lá em Mauá tem, tem esse lugar que eu fui criado, né que é o, o Jardim Zaira E ele é um. um, O Zaira em Mauá é um complexo de favelas, de morros, que vai do do Zaira 1 até o 6. Eu fui criado no Zaira 2, que é bem perto do Sese. Em Mauá tem um Sese que fica no pé desse morro do Zaira 2. E ali, nessa parte da família, que é a parte da família da minha mãe, que é uma família toda mineira, que é a parte mais preta da minha família, tinha uma, uma dupla sertaneja que fazia parte da família, que são meus primos. E eles tocavam violão e cantavam Zezé de Camargo Luciano, Luciano, Chitãozinho e Chororó, aquela coisa toda. E aí, a primeira lembrança que eu tenho da potência da canção, assim, na minha vida, são essas festas que existiam nesse período que, por mais que a vida era muito mais dura do que é hoje a nossa família, né? eu peguei uma fase ali do Zaira que era barraco de madeira, chão de terra, favela mesmo, que quase hoje não existe mais desse jeito, né, de barraco de madeira e tal. E ali, os momentos mais potentes eram essas festas que, a, que aconteciam às vezes. E a, a, a memória mais, mais potente, mais linda que eu tenho disso são, é eles tocando e todo mundo cantando. A família inteira cantando. Eles tocando Menino da Potência Porteira, máxima da
1: comunhão, né?
0: Muito. Era, são lembranças muito, muito bonitas. E dentro disso o vinil. Aí eu lembro do, do, da Largatixa na Parede. A música da Largatixa. Ah, Larga agora Ticha, tá né? explicado o Larga... porquê Larga... é do vinil. Sim, é daí. <risos> Puta, isso era muito forte, era muito forte. Eu lembro disso tudo. Assim. Tem uma memória afetiva aí, aí. Muito, e muito Raul Seixas, muito Raul Seixas. Eu aprendi a gostar de Raul Seixas por conta do meu irmão, que é um irmão mais, né, mais velho que eu tenho. E ele e esse meu primo, um, um dos primos da dupla, ouvia muito Raul Seixas. RPM. E aí eu, eu comecei a samba, aprendi a ouvir samba com o meu irmão, uhum. né? e meu irmão é branco. Meu irmão é branco, isso que é louco. Meu irmão é um cara que que não tem né, o estereótipo do do favelado, mas é muito mais favelado que eu, sempre foi. Mas como eu lido com isso, trabalho com isso, e por ser preto, eu acabo ficando mais favelado que ele. Mas ele é muito mais favelado que eu. Ele que me ensinou a gostar de samba, de Raul Seixas, das músicas boas dos titãozinhos Chororó. E eu tenho mó, mó... Uma alegria mesmo de ter feito parte disso, sabe?
1: <risos> Jé, você contribuiu artisticamente com alguns grupos importantes de teatro de São Paulo. Contribuiu com a Companhia do Miolo. Depois você tem o seu coletivo, o Coletivo Negros. Também participou por cinco anos, foi isso? Do Núcleo do Bartolomeu?
0: Sim, cinco e anos.
1: Vê se minha pesquisa tá bem feita, hein? E aí... <risos> Uhum. É, falando também nesse lugar aqui Por isso que eu te disse sempre Que eu queria que fosse muito respeitosa Essa nossa conversa E aí eu sinto E sei que você também partilha disso De que o teatro ele ainda é um teatro da elite branca né e Na sua complexidade assim Não só pensando no palco Mas pensando em toda a estrutura que sustenta o teatro Financeiramente, culturalmente E por aí vai Eu queria que você me dissesse Como é que a tua trajetória de alguma forma É vivenciada através disso E se você se sente de alguma parte modificando essa história? Você compreende a minha pergunta?
0: Sim, sim, compreendo. E é todo o empenho que eu tenho, né? Se você olha para a cena recortando bastante, né? para a cidade de São Paulo, é uma cena muito mais diversa, muito mais plural, muito mais inclusiva do que há 10 anos atrás. Nem precisa uhum. ir muito longe. E dez anos na vida de um país não é nada né dez anos na vida de uma cidade ou seja é muito recente o que está acontecendo mas é uma transformação muito profunda muito profunda mesmo tava esses dias no, 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 numa conversa com o pessoal lá do, do Oi nós aqui través, né com a, com a Taninha com o Paulo e, e tava também o Marcão do que foi do um dos fundadores do Fulias Dark Do Fulias, do, né? Fulias. Fulias falei, do Galpão uhum. do Fulias. E a gente entrou muito nessa nessa conversa assim, e aí eu falei para ele, falei, bom, a geração de vocês, no mínimo, gerou e legou pra gente, né, deixou como legado a lei de fomento ao teatro para a cidade de São Paulo, que é uma coisa muito revolucionária o país. E foi uma lei, né, escrita e pensada pelos artistas e pelas artistas ali do movimento Arte Contra a Barbárie e tal. A nossa geração, eu sinto que, no mínimo, tá desenvolvendo uma uma revolução do ponto de vista da expansão e da inclusão da democracia cênica, sabe? A gente está de fato disponibilizando para a maior parte da população brasileira, que é a parte preta e pobre, o acesso ao, a, no mínimo ao a, a capacidade de se ver representados e representadas e acho que isso é um é um feito muito muito importante e a, e a minha geração está fazendo isso né junto com os crespos as Capuanas o pessoal do Clariô, lá em Tabuão da Serra é um isso para falar só ali né? São Paulo e Grande São claro. Paulo e no Brasil inteiro isso está acontecendo então é eu fico muito feliz de fazer parte desse processo o meu grupo que é o coletivo Negro esse ano faz 12 anos Pô, 12 anos é, é caminhada É um tempo Estão, de pesquisa é. Bastante longo E de um trabalho coletivo né Você sabe o quanto é oneroso Trabalhar coletivamente O quanto é difícil, demorado E o quanto é potente O quanto é belo, o quanto é transformador é a, As duas coisas né Então eu fico, fico bastante feliz De fazer parte desse, desse processo de inclusão Um processo de inclusão e disponibilidade das das nossas histórias, né?
1: Muito bom. Já, aí aproveitando isso que a gente está falando, eu acho muito interessante que assim, dois dos teus grandes ídolos, creio eu, foram pessoas que você conseguiu fazer da da inspiração a tua obra, né? Que é o caso do Chico e o caso do do Racionais e, e sobretudo do Mano Brown, falando mais especificamente, porque a gente falou lá no início sobre ele. Queria que você me dissesse e no caso, porque eu sei que ele foi assistir o Farinha com Açúcar. Eu queria que você me dissesse uhum. como é que foi esse momento.
0: Puta! Vi que foi <risos> foda, porque <risos> foi no dia que ia ser votado, ia ser votado no Senado o golpe da Dilma, né? 2016, nunca vou esquecer. Se eu não me engano, foi abril de 2016. E aí a gente estava já nessa, nessa expectativa né, De que eles fossem ver Porque o KLJ fazia a peça né Que é o DJ do Racionais Então de vez em quando ele faz a peça até hoje E aí faltavam os outros do Racionais E receber a nossa homenagem né Que a peça é uma homenagem, né, é um tributo E aí a filha dele foi assistir umas duas vezes E ele falou assim, oh, meu pai quer vir Mas ele não quer, porque a gente estreou no Sesc Pompeia. Aí ele falou, ele não quer ir no Sesc Pompeia porque é muita gente, ele não quer chamar atenção. Então, como vocês estão aqui na Funarte, a gente estava na Funarte na época, quando a Funarte ainda existia. Aí a gente falou, não, vamos pensar um jeito dele vir, sem ele entra depois ou ele entra antes, ele entra por uma porta diferente, ele tem que vir, que não sei o quê, e ficou boa expectativa. Aí nesse dia, que foi o dia que o Senado... Aprovou o golpe, ele foi. Ele chegou, a gente tava se aquecendo ainda. E a gente olhou e falou, pô, o Brau tá aí. Agora vai ser foda. Como que faz a peça com o cara ali, né, mesmo? Como que faz? Povo? Como que faz? Eu lembro que ele sentou, ele chegou, olhou o cenário, foi para as cadeiras, sentou e ficou esperando. Aí, umas pessoas amigas que sentaram perto dele, ouviram ele comentando umas coisas. Viram a reação dele. Aí viram que ele chorou vendo a peça. Eu é nem que aí o espetáculo
1: passa bom. a ser ele também, né?
0: Passa a ser ele também. O espetáculo e eu sabia passa a ser a
1: reação dele.
0: Assim. Também, porque, pô, é muito importante, né? Para mim, é um dos mais artistas do mundo mesmo. E não sou só eu que digo isso. Tem um monte de pesquisador da USP, da Unicamp, universidades sérias que, que pensam isso também. Então, claro. não, 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 não tô muito maluco, não. E aí, você tem um cara desse... Quantas peças o Mano Brown viu na vida? Eu tenho certeza que muito poucas E a minha fazer parte disso E ele se emocionar Ele ver sentido naquilo E não se sentir né? Porque a gente se utiliza da obra deles E ele não, ele uhum. não sentir que a gente está tá estragando o trabalho deles Ou querendo se aproveitar do trabalho deles Para mim é, é um motivo de muita muita felicidade É uma das coisas mais importantes que eu pude fazer na minha vida é ter o um cara que me formou artisticamente Me assistindo, vendo uma peça minha, se emocionando Pô, é, pra mim foi impagável, foi muito emocionante E a gente ficou muito, muito feliz no dia que ele foi Foi muito, super carinhoso Aí abraçou todo mundo, falou um monte de coisa, tirou foto Foi muito bonito, muito...
1: Aí pronto, aí agora a bênção do Farinha com Açúcar tinha acontecido já, né?
0: Pô, aí caminho aberto, né? <risos>
1: Eu ia falar, continuando ainda, falando um pouquinho do, do Farinha, que eu não assisti ainda, eu espero que vocês continuem sempre em cartaz para poder assistir, mas depois do, o Farinha teve uma repercussão grande, né? Porque eu sei que virou livro, virou CD, tudo isso. Eu queria que você me dissesse se essa repercussão teve algum impacto para você fazer o Gota d'água e como que surgiu a ideia do Gota d'água.
0: Puta, é muito legal. O o livro do Farinha foi lançado pela editora Javali, que é uma editora de BH. E com esse livro a gente foi semifinalista do Prêmio Oceanos de Literatura, que depois do Prêmio Camões é o mais importante da língua portuguesa. Eu fiquei muito surpreso e muito feliz. Foi ideia deles escrever o livro e rolou, rolou assim, né? A gente foi para semifinal, que já é, porra, foi lindo, claro, maravilhoso. O disco foi produzido, foi produzido pelo Lino Cris, que é um, um cara que é parceiro uhum. do Mano Brown, é parceiro do Racionais, canta demais. É uma pessoa muito generosa, um puta artista. E aí o, o Farinha me levou para né, o Brasil todo, a gente fez todas as regiões do país, fez o um palco giratório. Vocês fizeram um palco giratório, aí é, eu lembro. Foi, pelo Sesc, foi uma experiência linda, 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 linda. E aí o, 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 o Farinha com Açúcar me deu. O chão da da pesquisa, da relação com a canção, a relação da palavra falada e cantada no centro da cena. Tudo que acontece no gota d'água, né? A presença da canção muito determinante, a relação com a palavra. Eu eu, eu costumo dizer que o gota d'água, ele é filho ou filha do farinha com açúcar. Se eu não tivesse feito farinha com açúcar, eu não teria condições técnicas de desenvolver o gota d'água. E nem complexidade poética, pra entender as coisas que o Chico colocava. O Mano Brás instrumentalizaram pra eu entender o Chico, entender, sabe? E conseguir... Até porque a... o Gota
1: é feito todo em, em, em verso, né? Então você já todo. tinha aí uma primeira dificuldade, uma narrativa completamente feita em verso.
0: Muito. O que me leva lá pro começo de novo, né? Me leva pro Morte Vida. Me leva pro Morte e Vida Severina. Eu de ia novo. falar uma isso. Peca... É? De novo rimada inteirinha do começo uhum. ao fim. Puta. E aí o, o Farinha com Açúcar me deu o cabidal, né? para lidar com a banda, lidar com os instrumentistas eu, né, eu fiquei, tô desde 2016 convivendo com uma banda no Farinha com Açúcar Que me ajudou muito a desenvolver a audição musical A pensar a música de um jeito bem mais profundo do que eu pensava E tudo isso é desenvolvido no Gota d'água também numa outra escala, né? Numa outra, uhum. numa escala muito maior, né? São 13 pessoas em cena 13 pessoas não era nem a nossa equipe inteira do Farinha com Açúcar A gente tinha 6, uhum. 7 artistas em cena Uma equipe que chegava no máximo a 10 pessoas No Gota d'água a gente tem 13 artistas em cena Uma equipe de quase 20 pessoas Dani Negra, Jussara Marçal, Saloma Salomão, Ícaro Rodrigues, Aisha Nascimento, enfim Aí é um monte de gente classe A Como é no Farinha com Açúcar, né? E aí, eu eu
1: queria saber assim, eu achei genial o fato de você ter ocupado, vocês terem ocupado espaços como Teatro Municipal, como Itaú Cultural, como Auditório Birapuera, E depois, você ter sido o primeiro diretor preto a ganhar o Prêmio PCA de Melhor Direção. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e queria que você falasse qual impacto social e histórico você percebe através dessa obra. E do do impacto dela também,
0: né? Ó, Vicky O Gota d'água Você citou esses espaços né É muito Muito importante que a gente conseguiu Levar Essa peça para esses lugares Porque eu acho que a peça Conflitua com esses lugares Do ponto de vista do conteúdo Da forma, dos corpos Que realizam essa Essa obra né? Você vê era muito louco ver a gente assim no teatro municipal aquela moldura aquela arquitetura parecia um que não um choque, encaixava né, muito mano? é sabe e ao mesmo tempo muito legal porque por que não né por que que porque que, a ruptura também pode... surge daí né exatamente surge do conflito surge surge do estranhamento surge do ruído então, tá. E por que não conseguir levar o nosso povo para dentro desses espaços, né? E aí, pô, ver o nosso povo preto, pobre, lotando o teatro municipal em, em menos de em menos de seis horas foram vendidos mais de mil lugares. No Auditório Ibirapuera em quatro ou cinco dias a gente vendeu 2.400 lugares para três dias de casa lotada. Ter, ter, estreado no, ter estreado no Itaú Cultural né? foi muito muito potente ver o nosso povo ocupando esses lugares todos e a peça movimentou muita coisa, né? Movimentou muita coisa do ponto de vista do assunto, do ponto de vista do conteúdo, da potência artística que cada artista ali tem. Você vê né? O Rodrigo Mercadante que faz o uhum. Creonte, as uhum. pessoas que eu já citei, né? A Jussara Marçal, que é uma cantora, porra. Quem conhece Sim. o campo, né? metá metade da Jussara, Vela ali atuando, tão entregue, tão. Não era atriz, agora está virando atriz. É muito bonito de ver essa... Eu acho que é uma peça corajosa. Acho que é uma peça politicamente corajosa. né? Foi logo após a eleição do Bolsonaro e a gente não titubeou de dar os nomes que precisava ser dado. Né? A gente tem um chão cênico que é a bandeira do Brasil pingando uhum. sangue. E é sangue que, que sai dos corpos que a gente sabe. São os nossos corpos. Corpos, homens e mulheres negras e negros nesse momento que a gente está vivendo e para esse embate com uma qualidade artística eu acho que é muito corajoso e muito necessário
1: até porque as montagens anteriores do, do gota d'água até se você pegar a montagem original também ela é uma montagem essencialmente feita por brancos né Sim.
0: super então foi feita desculpa não pode falar a, a peça foi escrita, né, Vic? Você está ligada disso? Que é A peça foi escrita para a Bibi Ferreira brilhar. né? O Paulo Pontes era casado com a Bibi Ferreira e ele escreve a peça para ela brilhar e ela brilhava. E é muito bom o que ela faz. Muito bom mesmo. Mas olha que interessante. Nas minhas pesquisas de estudos teóricos com relação uhum. à peça, eu, eu li uma uma tese de uma professora mineira que chama Miriam Miriam Bezerra. Quem quem me passou esse trabalho foi o professor Walter Garcia, lá da USP, que é meu parceiro também de estudos, e ele me passou essa tese dela. E ela fala que já naquele momento, lá na década de 70, uma boa parte da crítica especializada da esquerda já identificava o que hoje a gente poderia falar de lugar de fala ou de apropriação cultural. A peça foi criticada um pouco do ponto de vista da presença da Bibi Ferreira naqueles assuntos de candomblé, de umbanda e de militância social, sendo que ela ela não fazia parte dessa luta. O Paulo Ponte, sim, que ele era um militante de esquerda, muito da luta lá na região do Nordeste, Pernambuco, Recife. E o Chico já era o Chico que a gente conhece, sempre ali afrontando a a ditadura militar. Mas a Bibi Ferreira, não. E aí já, já era apontado um pouco dessa como quando 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 a coisa não está muito bem encaixada como que é a palavra uhum. desse desconforto um pouco desse Sim. desconforto das e eu acho que eu acho muita... que a própria eu
1: acho que a própria formação em si da obra né porque a montagem original por exemplo tinha um coro de balé então se você uhum. se você for fazer essa analogia se você for pegar esse modelo por exemplo de um teatro musical americano completamente americanizado de como surgiu o teatro musical na América do Norte você olha aí e fala, mas peraí, o que está sendo dito não está condizente com a forma como está sendo dito. E por outro lado, Sim. eu fico pensando, por que, que foi Foi em 2019? Foi no passado, né? Foi. 2018.
0: 2019. Talvez,
1: né? 2019. Cara, precisou chegar em 2019 para alguém chegar e falar, vou fazer isso. E eu lembro é que... É muito
0: chupante, né?
1: Eu lembro que eu brinquei com você até, eu lembro que um dia eu falei pra você assim Ah, então você quer fazer tudo, vou até fazer essa pergunta depois Falei, você quer fazer tudo, você quer escrever, você vai dirigir, você vai conceber, você vai produzir, você vai atuar Você acha que você é o dono da bola? E eu lembro que você falou assim, é, alguém tem que ter a bola pra começar o jogo, né?
0: (risos) Eu lembro quando a gente conversou sobre isso, né, Vic? Lá na Bahia
1: Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim. Sobre essa, essa, essa propulsão, sabe? Essa motivação de vou lá e vou fazer. Claro que isso, imagino, que tem a ver com o que você falou lá no começo, de você se, não, se olhar e não se identificar, de você não encontrar esses espaços. Mas, enfim, queria que você falasse.
0: Exatamente. É isso. Infelizmente, se a gente não deter os meios de produção, e aí eu digo em todos os níveis, é você deter a capacidade de elaborar um projeto, é você ter a capacidade de conseguir levantar esse projeto financeiramente, é você ter a capacidade técnica de desenvolver esse projeto. Se nós, negros e negras, não fizermos isso, a gente vai ficar sempre sendo mão de obra de projetos que não nos representam completamente ou nos representam parcialmente ou nos representam mal como aconteceu durante muito tempo na história do país, né? Se a gente vê as produções da da década de 20, 30, 40, 50, o modo como o corpo negro é utilizado é um corpo cartável, é um corpo negro completamente sem interferência na história. E o problema não está na personagem que é executada. O problema está nisso. Qual a função dessa personagem na história? Ela é descartável? Se ela é descartável, não precisa. E o corpo negro quase sempre era utilizado. Não precisa, porque aí é peso é peso morto E quase sempre o corpo negro é utilizado assim E isso só começa a mudar quando pessoas ou empáticas à luta Ou de fato pessoas que são da luta começam a escrever, começam a dirigir, começam a atuar Aí começa a mudar a perspectiva da coisa Então é, eu acho que a nossa maior luta é essa Como que a gente consegue fazer para deter os meios de produção? Como Racionais, por exemplo, uhum. voltando novamente, né? O Racionais vende mais de um milhão de discos no final da década o de 90. O próprio
1: sabotagem, né?
0: O próprio sabotagem. Então, ó, mas olha que coisa. O sabotagem você... gravou, o sabotagem gravou pela gravadora do Racionais. Olha que interessante. Quem, detenha, quem detinha os meios de produção era o um Racionais. Meio. Tava na mão deles, assim como o próprio disco deles, que é o primeiro que sai pela própria gravadora, que é o Sobrevivendo no Inferno, Uhum. Vende um milhão de cópias Numa gravadora independente Isso dá um nó na cabeça do mercado Como que é possível? <risos> não é uma grande gravadora Não tinha internet na época Não foram para televisão E vende um milhão de cópias Mas é isso, eles detinham o um meio de produção Aí você tem autonomia artística Quando junta detém um o meio de produção Autonomia artística com qualidade Aí não tem jeito não tem como segurar tá. um negócio dele.
1: Já aproveitando que a gente entrou nesse gancho, como que é para você agora artisticamente falando, quer dizer, não que a gente não tenha falado artisticamente até agora, né? Mas talvez pessoalmente falando, como é que é dirigir, produzir, atuar? Porque são áreas que, quando juntas, muitas vezes elas é quase como se elas se eliminassem uma outra, né? Você começa a ficar tanto saco cheio da produção que você fala: "Não quero mais dirigir isso", você fala: "Nossa, não quero mais ver essa peça", então eu não quero mais atuar nela. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, não que você já não tenha falado agora.
0: Tem uma parte muito onerosa disso, né, Vic, que não é o ideal. Por exemplo, uhum. produzir, produzir, atuar ou produzir, dirigir, produzir, escrever até a mais leve, mas produzir e atuar, produzir e dirigir é muito muito oneroso. Eu lembro que eu era o primeiro a chegar no ensaio, deixava tudo pronto, montava o cenário, montava, montava a estrutura de som. Pessoas chegavam, ensaiavam, iam embora, eu desmontava tudo e depois ia, continuava a estudar em casa. Então eu ficava o dia inteiro em função disso. E aí depois ia mandar e-mail, ia telefonar, ia... Sabe? É muito oneroso, porque em, muitas, em muitos momentos eu... eu parava de pensar como artista e ficava pensando como produtor. Não, isso uhum. não dá, pra, não dá para comprar porque não vai ter para. dinheiro, não. Puta, tem, tem que chegar em casa e mandar tal e-mail. Puta, será que 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 não sei o que, sabe? assim? Enquanto isso, eu precisava estar tá ensaiando meu meu personagem, eu precisava tá estudando o texto. texto, precisava estar tá indo respirar na rua para espairecer a cabeça, sabe? Sim. Então, essa parte é muito onerosa. As outras partes das funções, eu gosto muito, né? Eu gosto muito de escrever, gosto muito de atuar, gosto muito de dirigir. O que eu gosto menos é de dirigir, na, na real. É? Gosto mais de atuar e de escrever do oh, que de eu dirigir. eu sabia! É, e acabou que, que agora com essa coisa do, do APCA, as pessoas ficam muito me requisitando para dirigir. Mas é o que eu menos fiz, na verdade. Eu mais escrevi texto e atuei do que dirigir. E eu fico feliz, eu eu gosto das funções, mas é oneroso é um pouco oneroso. A produção é foda, infelizmente, quase nunca a gente tem dinheiro para pagar uma produtora, um produtor de verdade, assim, né, para auxiliar a gente. E aí a gente acaba tendo que fazer pela necessidade mesmo, mas não é o ideal não é o ideal.
1: Queria que você falasse, aproveitando que a gente está falando do Gota d'água eu Queria que você falasse as suas referências Não só para o Gota d'água preta Mas também quais são as suas referências artísticas Se você pudesse citar algumas
0: As referências artísticas Toda essa parte... <risos> Toda essa parte musical, né, Vika? Essa parte musical é o que mais me potencializa, assim Toda a parte da canção brasileira que vai que vai de Tunico e Tinoco até agora, contemporaneamente, né? A Larissa Luz, a Lué de Luna, a Dani Negra, as Minas Pretas que estão fazendo a coisa acontecer, passando, obviamente, pelo Racionais, Chico, Aitano, Gil. Essa parte é o que tem mais me estimulado. E, E no teatro... No teatro, todos esses grupos que antecederam o, o meu grupo, né? Eu assisti tudo isso. Tive a, a possibilidade de estar na Escola Livre de Teatro de Santo André, que é onde eu estudei, uhum. numa época em, em que estavam lá Luiz Alberto de Abreu, Chiquinho Medeiros, Georgette Fadel, Cláudia Shapira, o Tó do Teatro da Vertigem, quem mais? O Edgar Castro, o Rogério Toscano, eu, o Gustavo Curlat. Você conhece o Gustavo Curlat? É Não puta, conheço. Músico foda. Tinha aula de música com ele. Então, essa, essas pessoas todas me, me formaram, de fato. Né? Eu tive aula com essas pessoas todas. E era uma fase muito bonita da escola livre. Muito potente. E aí, os grupos todos que saem disso. né? O C9, claro. o Teatro da Vertigem. A Fraternal, Companhia de Artes e Malas Artes. O Folias, o Bartolomeu a companhia São Jorge de variedades uhum. o Gero Camilo é um cara que eu gosto muito do trabalho dele enfim o Besouro, que eu vi que você estava ouvindo aí o disco do Besouro, né antes de, de me chamar da peça né não do filme essa peça para mim foi assim abriu a minha mente e falou ó oh, como é possível você fazer um trabalho só com gente preta de qualidade legal você assim, falar
1: isso porque há uma semana muito. Há umas semanas atrás, eu, eu chamei a Letícia Soares. Que eu acho que quando você foi assistir o Se Essa Lua Fosse Minha, acho que foi ela quem fez. Era ela quem tava fazendo uhum. ainda.
0: Lenta? Ela tava. É, e ela
1: falou muito sobre o Besouro. Ela falou muito sobre a peça. Então é muito é interessante muito você colocar também.
0: Foi. Isso era 2006, né, meu? Eu vi lá no Sesc Pompeia essa peça. É. Era muito impressionante ver o Pererê, o Tizumba, a Ana Paula Black essa junção da Companhia dos Comuns com esse pessoal de Minas, né, de BH, o Tizumba né, e o Pererê. A direção ali do do João das Neves, que também eu, né, deu aula na Escola Livre, João das Neves. Puta, quando eu vi essa peça, eu chapei, chapei. E a presença da música, muito determinante ali, né, a narrativa toda musicada. É muito impressionante essa peça, muito, muito, muito bonito. E eu tive a alegria de ver né, esse espetáculo mais de uma vez, o Lume. O Lume é um grupo muito importante na minha trajetória. Já fiz curso com o Renato Ferracini, adoro a pesquisa deles. Gosto muito mesmo. Teatro físico pra caralho, me me inspirou muito. Já já me ajudou a criar muita coisa, o o treinamento ali do Lume. Então são essas pessoas que fazem a gente se fortalecer, né?  — — Certeza.
1: Você estava falando sobre você assistir, falar olhar para aquilo e falar, chapei, gostei disso. Você ouviu isso por parte do gota d'água e do farinha com açúcar, por exemplo? Eu tenho certeza que sim, mas eu queria que você descrevesse se teve alguma situação especial.
0: — Sim, puta, muito, Vic. Até hoje. Depois que eu fiz a experiência do Sesc lá, até divulgar aí para quem se interessar, quem quiser assistir, tá lá no YouTube do Sesc. Né, a gente fez ali também em plena pleno olho do furacão né Assim que que mataram o João Pedro Acho que dois dias depois eu fiz o Farinha E o Farinha trata disso, né trata de genocídio Trata de dores do nosso povo e da potência do nosso povo E aí qualquer coisa relacionada ao Farinha e ao Gota d'Água até hoje Eu recebo muito, muito, muito retorno Sobretudo de gente que foi a primeira vez ver coisas assim, no teatro E essas pessoas, elas falam Nossa, não sabia que era possível Ser assim, achava chato Puta, racionais No teatro, sabe assim? tipo Muita gente foi A identificação, né? Muito, muito Muita gente escreve falando que foi Reouvir o trabalho deles Depois de ver a peça e pensou outras coisas Ou foi ouvir o trabalho Porque viu a peça E o Chico, não precisa nem dizer, né? Mas eu sinto que muita gente da nossa idade para baixo começou a, a se ligar no Chico, que não é esse velhinho gagá que a direita tenta colocar como. Sim, é sim. Um velhinho fudido, um velhinho fudido que tá vivão e que é muito importante para a nossa história. E eu acho e que a própria,
1: a própria influência, não só a influência que você traz, mas a influência que você coloca no palco do teatro épico, por exemplo. Eu acho que o teatro épico em si também tem uma linguagem que ela dialoga muito com o público, né? Obrigatoriamente dialogando com o público. E eu acho que isso também faz com que o público olhe para aquilo e fale tá falando comigo, tá falando de mim para mim, sabe?
0: Sim, muito, muito. Aproxima, né? As pessoas se sentem, se sentem parte mesmo daquilo. E no Gota d'água, especificamente... Tinha gente no palco, né? Eu gosto né? muito... Tinha gente no palco, porque é... a minha ideia era que fosse uma arena mesmo. Eu nunca consegui fazer de fato uma arena por limitações de espaço mesmo, Total. mas um dia vai rolar. E é muito. Eu fico muito feliz quando começa a rolar um debate durante a peça. O povo, as minas principalmente indo pra cima do Jazão, xingando, falando, vou cortar seu pinto, uh, vaiando. Eu acho que o teatro vivo, ele precisa dessa participação. Então, eu ia estranhar muito se a gente <risos> tratando de uma. Né, Tratando de machismo Tratando de racismo Sem dúvida. Tratando de feminicídio Se a gente não conseguisse Fazer com que o público estivesse vivo ali Interferindo, falando A gente ia estar tá fazendo muito mal Nosso trabalho então, e A eu gente acho... gosta muito quando, quando essa interferência acontece A gente não se incomoda nem um pouco
1: E eu acho que essa contextualização ela é necessária Porque na própria tragédia de Medeia E depois quando a gente coloca isso Que nem a gente falou lá atrás Jazão não é esse, esse, esse macho escroto que a gente vê hoje que ele é. Se a gente pega lá atrás, a gente fala, nossa, o cara ah, também... ele, né? Então, quando, quando a gente coloca isso, quando a mulher deixa de ser, ah, mas ela é louca, quando a gente tira isso também, a gente dá uma outra potência para o espetáculo. Então, eu acho que a questão não, não foi só, entre muitas aspas, a palavra só, né? Não foi só a questão racial também. Eu acho que foi também você olhar para isso e falar assim, tudo bem, tem humanidade aí, mas vamos entender que hoje isso não é mais aceitável.
0: Sim. Em Nossa, vários muito, aspectos. Muito, muito bem observado, né, que Eu vi que você tá dando um curso, né, que, que chega na, na estrutura mulheres, do Medeia, do Gota, né, né uhum. desse uhum. diálogo da, da Medeia com a Joana. Isso é muito rico, é muito rico. Porque quando a gente tira a Joana, eu já vi umas montagens que colocavam muito a Joana como ciumenta e descontrolada, né? Como se o motivo do que ela faz fosse só ciúme e descontrole. E eu não vi a obra assim. Tem, tem, tem uma ira, uma ira muito forte na, na postura dela. E é compreensível que quando você vê a trajetória do que acontece com ela, se consegue entender porque ela pensa do jeito que pensa. Mas tem ali uma integridade política que, assim, eu não vou me vender. É. Eu não vou aceitar essa Eu não vou baixar a cabeça. Culto. Não vou abaixar a cabeça. Custe o que custar. E ela paga com a vida essa integridade. É uma pessoa íntegra. Ela leva a integridade dela até as últimas consequências. E isso no mundo que a gente vive hoje é raro. E é lindo de ver que é possível. E que a gente não acabe como ela. né? Que a gente não acabe como ela. Que a gente tenha sabedoria para Conseguir fazer a articulação coletiva que é proposta e ela não consegue... É um coerência.
1: Dia. É a tal coerência que a gente busca. <risos> Mas eu queria saber de você assim, ó. O que, que você ainda quer alcançar e atravessar? Mesmo nesse país que a gente está, com esse presidente, desse de serviço que a gente tem visto, ouvido. Crise sanitária, crise política, crise econômica. Tudo que a gente pode imaginar. Eu queria que você me dissesse crise, a palavra crise. Mas quero que você me diga, o que, que você já ainda quer atravessar? O que, que você quer alcançar?
0: Talvez mais do que eu alcançar, eu gostaria de ver, sabe, Vicky? Eu gostaria de ver o meu povo com poder político, político mesmo. Poder político, poder de mudar as coisas. Gostaria de ter um governador preto ou uma governadora preta que não fosse compactuante, que não compactuasse com esse genocídio que acontece há anos nesse país, já que a polícia militar é hierarquicamente responsável, o responsável é o governador, alguém precisa parar o que está acontecendo. E esse alguém é o governador. O governador tem condições de dar uma outra orientação para eles pararem de sufocar a gente, pararem de nos matar. Eu gostaria muito de ver isso acontecer no nosso país, sabe? Quando será que a gente vai ter condições de novo de ter uma mulher na presidência da república ou uma mulher preta uhum. na presidência da república ou um homem preto na presidência da república? A gente não tá preparado para isso. A gente está muito longe disso, sabe? Eu gostaria muito de ver a gente com poder político de mudança efetiva das coisas. E aí, artisticamente, as coisas vão acontecer. Se a gente tiver uma sociedade que tenha uma educação melhor, uma saúde melhor... uma uma possibilidade de moradia digna. Isso vai acontecer, eu gostaria de ver isso acontecendo, sabe? Porque aí eu sei que eu vou ter condições de de conseguir as coisas que eu quiser conseguir financeiramente, artisticamente. A gente estando vivo e estando com acesso à materialidade das coisas, tanto financeiramente quanto de tecnologia, a gente consegue... o o país salta para outra dimensão. E para onde quiser. E para onde quiser, minha esperança maior é essa: eu trabalho artisticamente para contribuir para essa mudança.
1: Então eu quero te agradecer, quero dizer que eu te admiro bastante, você sabe disso, então para mim foi um prazer e uma honra ter você aqui comigo, partilhando um pouco da tua sabedoria, da tua vivência e da tua arte aqui. Tá bom?
0: É nóis, Vicky, eu que agradeço, <risos> é um, uma alegria mesmo poder trocar também, né? acompanho o seu trabalho, gosto muito do que eu vi, quero ver mais que a gente possa se potencializar e estar junto. Agradeço muito a lembrança, o carinho, o respeito. Muito obrigado.